0: Bom dia, igreja, graças paz, amém? Manhã gostosa, né? Muito bom. Bom, uh, esse tema que a gente tem decorrido durante esse mês de agosto, né, quem é Jesus, foi um tema que nós também discutimos há alguns meses atrás, lá no Acampatos, para quem participou do Acampatos, foi o mesmo tema, né, uh, e lá eu tive a oportunidade de falar também, e nós lá tínhamos temas definidos, né? Quem era Jesus para o homem, quem é Jesus para a mulher, quem é Jesus para o mundo de uma forma geral, que foi o tema que eu fiquei, quem é Jesus na história, enfim. Alguns temas lá para ser tratados. E quando é, o pessoal trouxe o tema para o mês da Juventude, como normalmente acontece, não tinha o tema definido, né? Então ficou aberto para que a gente buscasse. E a pergunta, ela é uma pergunta simples e complexa ao mesmo tempo. Porque falar de Jesus, a gente pode... E o Gustavo falou isso com maestria aqui na semana passada, no domingo da semana passada. Existem várias respostas acerca de quem é Jesus. Várias. Respostas bonitas, respostas feias, respostas que são criteriosas, respostas que são sarcásticas a respeito de quem é Jesus... Respostas são poéticas acerca de quem é Jesus Respostas céticas a respeito de quem é Jesus Respostas que nós encontramos no Novo Testamento De uma forma uh, messiânica, numa proposta messiânica Respostas no Novo Testamento de quem é Jesus de uma forma concreta Dito isso, é, a questão aqui é como nós vamos responder essa pergunta hoje de manhã E o tema que eu escolhi para falar é, ou que eu escolhi para tentar responder um pouco essa pergunta É falar de quem é Jesus Pelo olhar de quem não é Jesus É um pouco diferente Mas é um exercício de que, que a gente vai fazer aqui nessa, nessa manhã Ou pelo menos de atributos que não são de Cristo Ponderados em atributos que são do próprio Cristo Vamos abrir a nossa Bíblia no nosso texto base, de Mateus 16, 13, o Mateus vai projetar para a gente também? A igreja pode ler. Tudo bem aí, gente? A igreja pode ler. Vamos lá, eu vou começar com vocês. Indo Jesus para a região de Sareia, até o 16 Morar, Pai, nós lemos a tua palavra nesse manhã, nós sabemos, ó oh Pai, da tua realidade, do nosso meio. Nós te pedimos, ó oh Pai, que a tua presença nesse momento continue sendo leve e que o Senhor venha falando ao nosso coração. Pai, nós consagramos tudo o que já aconteceu aqui e tudo o que acontecerá. Em teu nome que nós louvamos e te adoramos. Amém. Desde esse momento onde os, Jesus pergunta para os discípulos quem as pessoas dizem que ele é, já existia uma desconstrução de quem era a pessoa do próprio Cristo. Seja uma desconstrução, porque eles não sabiam quem Jesus era, realmente especulava-se, né? é, dava-se outros nomes para Cristo, profetas, enfim, da forma que, que apareceu aí, né? uns diziam que era João Batista, Elias, enfim. Desde então, a pessoa de Cristo vem sendo descaracterizada, e isso acontece também nos dias de hoje, né? E hoje, a força, na verdade, ela é um pouco uh, mais disseminada, vamos dizer assim, para desconstruir a pessoa de quem é Cristo. Né? E os valores, na verdade, cristãos, ou seja, que descendem do próprio Cristo, eles vão sendo uh, amassados, ou com uma tentativa frustrada de um amasso, por parte da sociedade, por quê? Uh, afinal, Cristo é quadrado demais, e os preceitos de Cristo para a sociedade atual são diferentes do que se enquadra, então isso não é muito legal. É uma falha miserável tentar fazer isso, porque a gente sabe que, que o Evangelho ele não, ele não para em nenhum momento, e quanto mais ele... É igual massa de bolo, né, igual clara de ovo, quanto mais apanha, mais cresce. Isso aconteceu na Igreja Antiga, isso acontece também nos dias de hoje. As pessoas tentam desconstruir a pessoa de Cristo, é, trazendo Jesus como um, um líder judeu, e não mais que isso, na época. As pessoas desconstruem quem é a pessoa de Cristo, falando que ele é, era um homem importante daquela época, né, talvez um pensador daquela época. Né? E, de certa forma, é uma verdade. Cristo realmente foi um grande pensador. Ele fez as pessoas refletirem muito e talvez o maior dos pensadores, um homem que mudou a história pelo seu pensamento, mas não só por isso, e não principalmente por isso. Quando a gente pega alguns próprios pensadores na Antiguidade, pessoas que vieram antes de Cristo, uh, Sócrates, Aristóteles, Platão, um trio aí muito conhecido, Tales de Mileto, uh, Heráclito, essas pessoas que vieram antes da pessoa de Cristo, os registros das que, das, pessoas que vieram, das pessoas que vieram antes dele, são pessoas que realmente eles marcaram o nome na história por algo que eles fizeram, ou por uma ideia que eles tiveram, ou uma noção de mundo que eles tiveram, e isso foi importante para aquele momento. Depois de Cristo nós tivemos outras grandes pessoas também. Que revolucionaram a história Ou pelo menos uma parte da história Com coisas que pensaram A gente tem aí Agostinho é, Tomás de Aquino de, na, Em outra denominação Vamos falar como Santo Agostinho Santo Tomás de Aquino Descartes, Locke, Kant, Nietzsche Pessoas que gostavam ou não Da ideia de quem era Cristo Mas que tiveram uma ideia De pensamento e são grandes homens históricos. E eles são. Eles têm a sua marca dentro das referências uh, ou dentro da ciência, de alguma forma. A questão é justamente essa. Esses pensadores, eles são históricos. E quando nós pensamos na ideia de hoje, como entender a Cristo a partir de quem Cristo não é, a primeira coisa que a gente vai conversar nessa manhã é que histórico, Jesus não é. Embora a história de Jesus seja fundamental e seja necessária para que nós possamos entender a pessoa de Cristo. Mas dizer que Jesus é, é simplesmente histórico é uma tolice. Quando a gente fala da história, ela tem o um poder crucial de prender as pessoas numa faixa de tempo específica, e ela faz isso. Quando a gente pensa em grandes homens, a gente vai pensar em grandes homens em uma faixa de tempo que puderam ou não impactar as pessoas seguintes. Bom, eu não vou pensar num homem, eu vou pensar na minha avó. Minha avó nasceu em 1923 e faleceu em 2023, início desse ano. Minha avó viveu 99 anos, se ela tivesse mais alguns meses de vida, no dia 17 de dezembro, ela chegaria a um século de vida. Alguém aqui tem 99 ou mais? Acho que não, né? Bom, minha avó viveu bastante tempo. Foi uma pessoa que foi saudável desde o início até o fim da vida. E nós agradecemos muito a Deus por isso. Porém, agora que ela se foi, ela fica restrita aos anos de 1923. 2023. Bota-se uma estrelinha e uma cruzinha. E, para nós, familiares, ainda fica o legado do que ela aprendeu, do que ela ensinou. Talvez, eu sou neto, talvez os meus filhos ainda vão saber quem era a bisavó deles, e talvez, se assim, for muito arragado, os meus netos ainda saberão quem era a tataravó deles. Mas, provavelmente, daí para lá vai se perder. Minha avó não foi alguém de referência na história, a não ser na nossa própria história, na história da nossa família. Mas, com Cristo... E a diferença dele, crucial, é que ele não funciona dessa forma. A pessoa de Cristo, além de ser histórico, e a Bíblia relatar uma história de 33 anos, ou uma faixa desses 33 anos, com uma intensidade, a tempo de mudar um próprio calendário, Jesus não se limita àquele tempo e ele se estende ao tempo presente. A Bíblia fala, e o próprio Cristo fala, que onde dois ou três estiverem reunidos em nome dEle, ali Ele estaria. Aqui tem mais de dois ou três. Então a promessa é de que nesse momento aqui Ele está. Quando Ele está sendo ascenso aos céus, Ele dá uma regra muito específica para, para os discípulos acerca do Evangelho, mas Ele fala que Lá no finalzinho do capítulo de Mateus, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Deus é um Deus que esteve na história, por redenção. Ele está hoje no nosso meio. E independente se você vai passar dessa vida para outra, através de morte, ou se você vai ser transformado quando Ele voltar, a cada momento Ele está conosco. E o Salmos 4, se eu não me engano, vai falar, um, é um texto, e um versículo que eu acho muito lindo, que ele fala que eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. A presença de Cristo, ela é real. A presença de Cristo, ela é presente. Ele não se prende à história uh, somente. Porém, embora Jesus seja uma pessoa presente, ele não é momentâneo. Porque nós vivemos de presente. Isso que a gente está falando aqui agora é presente Quando eu comecei a ministração já é passado E quando eu terminar já é futuro Então, a ideia de presente é aquilo que nós temos nesse momento né? Algumas coisas ficam presas na nossa memória Mas outros, eles, eles caminham de uma forma é, Que nós vivemos o tempo inteiro o, Aquele momento, o hoje Aquilo com intensidade né? Ou com uma dita intensidade Jesus não Jesus, ele é eterno E é isso que é legal e quando a gente pensa em eternidade, quando eu penso em eternidade, parece que a eternidade começou lá em 1993, dia 26 de janeiro, parte da tarde, quando eu nasci, né? E dali para lá as coisas são eternas, né? Porque a nossa ideia de eternidade é de algo que está por vir. Mas a eternidade, ela vai do antes ao depois. Já existia eternidade antes de 1993 antes do Éden. Quando a gente pega o livro de Gênesis, capítulo 1, na criação do homem, quando Jesus finaliza, está criando o homem, é, Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus já estava ali, na presença do Deus triuno, Deus, Jesus e Espírito Santo. Quando João vem no capítulo 1 ele inicia de uma forma maravilhosa o, o evangelho dele, falando sobre esse momento da criação, ele fala que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no início com Deus e todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós abrimos, e aí eu vou pedir para o Mateus projetar para a gente, em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, Paulo é, traz essa ideia de, de um Deus passado, e ele fala de Jesus de uma forma linda, ele fala, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, ou seja, o primeiro de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele e por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ele é a igreja. Ele é o princípio e. O, desculpa, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que a primazia de todas as coisas. Porque Deus achou bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Embora presente, o nosso Cristo que hoje está aqui, já estava, desde o início. Quando João tem a revelação de Apocalipse lá na ilha de Pátimos, Deus fala para ele assim, Escreve, João, que você vai ver. Em algum momento da carta, lá no final, capítulo 22, finalzinho da carta, Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. O primeiro e o último. Então, hoje, se a gente fosse responder quem seria Jesus, Jesus, ele é a atemporal. Talvez não é quem é ele, mas o um atributo dele que é incomunicável. Jesus é atemporal. Ele está acima do nosso tempo e esse tempo que a gente mensura não pode ser mensurado para ele. Então, se a gente for pensar uma diferença de Cristo e quem Cristo é para essas outras todas as pessoas que nós falamos aqui ou qualquer pessoa que você pode pode pensar a melhor frase que talvez defina foi a que Jó declara lá no verso 19, desculpa, lá no capítulo 19, no final de uma conversa com o próprio Deus, ele fala: "Eu sei que o meu redentor vive e um dia se levantará sobre a terra". É nessa crença que nós estamos essa manhã e seguimos. Uma segunda coisa que Jesus não é é litúrgico Embora a liturgia também seja importante. E aqui a gente vai ter que fazer uma cisão, e daqui a pouco a gente vai fazer, porque uh, a liturgia ela é o que baseia o nosso dia a dia. Né? E ela é de suma importância para aquilo que a gente passa todos os dias. Ah, Por exemplo, esse culto, existe uma liturgia para que ele seja programado. Né? Existe o um início, existe uma, uma confecção, uma produção do que vai ser até uma finalização. É, essa ideia, ela é replicada em todos os aspectos da nossa vida. Né? Quando nós vamos ao nosso trabalho, existe normalmente um início, um meio e um fim. Pelo menos deveria, né, Plínio? É, existe uma, uma, uma ideia do que vai ser produzido, existe uma, uma, uma forma de se fazer, né? Uh, isso está enraigado nas coisas extremamente complexas do nosso cotidiano Existe uma definição Mas também nas coisas extremamente simples E eu vou trazer uma aqui uma coisa muito besta Mas que vocês vão entender muito bem o que eu estou falando Quando você acaba de tomar banho, por exemplo, você vai se enxugar Normalmente você se enxuga da mesma forma Não sei se você já percebeu isso, mas existe um padrão para você se enxugar Alguns começam pela cabeça, um outro pelas costas, enfim. Mas cada um vai se fazer de uma forma e normalmente você repete isso todas as vezes. Porque isso se automatiza. Isso facilita a vida. Isso é, traz uma, uma, uma velocidade para que as coisas sejam concluídas. Né? É, e embora o Velho Testamento ele tenha trago características e eventos e necessidades de alguns processos que eram sagrados, quando a gente pega o Velho Testamento, existia uma forma de ser feita, né? normalmente existia uma, um, um como que as coisas seriam feitas, existia uma uma ordem, ah, e isso era necessário, isso foi tão forte que isso acabou engessando alguns judeus, isso trouxe um, era para trazer uma liberdade, mas isso acabou trazendo um peso, e aí é no momento que eu falei que a gente tem que fazer uma cisão do que é litúrgico e do que é farisaico. Porque o farisaísmo, na época, ele trouxe um problema ao povo judeu. A liturgia, ela trazia ordem. E o engessamento da liturgia, ela trouxe é, um problema. E isso para nós cristãos, para nós que estamos aqui de domingo a domingo, né? Para nós que estamos na igreja desde a nossa infância Para nós que acabamos de nos converter né, Isso é muito difícil porque uh, O farisaísmo Ou a religiosidade Para trazer para o nosso contexto de hoje Ser religioso Ou ter religião e religiosidade é, Se segue numa linha muito tênue uh, E... Uma vez que você cai nessa, nessa ideia do que é religiosidade, sair disso é muito complicado. É quase que uma areia movediça, é quase que um atoleiro e você não consegue se livrar pela sua própria força. Quando a gente pensa no, na ideia dos, uh, dos sacrifícios bíblicos, por exemplo, nós temos uma... A gente tem, tem, tem muito o que. Desculpa, eu, eu precisava falar uma outra coisa antes. Quando a gente. Para a gente entender um contexto, quando Jesus chega no, no templo, que ele começa a destruir o templo, jogar a mesa para cima, bater chicote nos outros e tirar aquilo. Aquilo ele não acontece simplesmente porque Jesus está chateado com aquela situação. Aquilo ele acontece por uma situação pontual. Que é exatamente a religiosidade daquele povo E não mais a forma litúrgica de adorar a Deus daquele povo Quando a gente pega os sacrifícios no Velho Testamento, por exemplo Principalmente nos Velhos Testamentos, começando do Éden O sacrifício de Cristo, quando, quando Deus vai dar ali o direcionamento Para Eva, para Adão e para a serpente Quando Deus chega e Ele fala para Eva que Ela e a serpente, que a, o, o, a descendência dela seria quem esmagaria a cabeça da serpente, ali quando Jesus é pregado pela primeira vez em toda a Bíblia, quando a ideia da redenção não é criada, ela é só revelada ao homem, porque ela já foi criada desde de antemão, é, desde ali as entregas são planejadas, ok se olha, usar aquele termo bom, as entregas elas são programadas, existe um processo da entrega do sacrifício, quando... Abraão vai, entre... quando Deus solicita que Abraão sacrifique Isaac, Abraão não, Deus não fala para Abraão e ele já vira para o menino e passa o telo no pescoço Ele Não funciona assim. Existe uma... uma construção, uma ideia, uma programação, um processo sacrificial para que eu entregue o melhor. Quando as pessoas do Velho Testamento elas saíam de suas casas para ofertar, uh, para entregar uma oferta de sacrifício, ou uma oferta de expiação, elas não, não chegavam e pegavam qualquer animal e levavam para o sumo sacerdote, não. Naquela época esses animais eram cuidados, então pegava-se o primogênito, pegava o cordeiro sem defeito, pegava o animalzinho mais bonito, que não tinha nenhum problema, e esse animal não era criado longe, ele era criado em família, então ele era trago para próximo das crianças, esse animal crescia, ele se desenvolvia, ele engordava, criava-se um afeto, é quase igual o cachorro de vocês hoje. É como se Jesus pedisse para vocês sacrificarem o cachorro de vocês hoje. É tipo isso. Traz para perto, cria-se um ânimo, cria-se um amor, um apego, e então esse animal é feito de sacrifício. E esse sacrifício é agradável a Deus. O que acontece nesse momento, no, no, no Novo Testamento, essa, o que é, a briga de Jesus e, e a, aquela ira que ele sente naquele momento, é que esse processo não é mais seguido. Não é mais. As pessoas agora vêm na porta do templo e compram um passarinho e levam lá para dentro e matam o passarinho. O processo não existe. As pessoas nesse momento, elas... Uh, embora a liturgia seja boa, porque é uma forma de se fazer, as pessoas trocam isso por uma religiosidade extremamente barata, sucateada, e elas não cumprem mais o objetivo que elas deveriam cumprir. Quando Paulo fala aos romanos, e lá no capítulo 12, ele pede que seja você um sacrifício vivo, santo e agradável, e que isso seja o nosso culto, racional. Ou seja, existe uma racionalidade no processo. O processo de entrega do sacrifício, o processo de entrega daquilo que é feito no nosso coração, ele precisa ser com é, um direcionamento daquilo que ele vai ser feito. Uh, e esse processo de racionalidade que era naquele momento apregoado aos judeus e por isso eles conseguiam entregar um... um naquele momento do Velho Testamento, tá? Por favor, por isso que eles conseguiam dar um direcionamento é, daquela oferta que ela era aceita diferente desse momento onde Cristo quebra o templo. Né? Ah, Jesus não é litúrgico ou Jesus não é religioso. Jesus é espontâneo e não confunda o que eu estou falando. Fala assim: ah, então comprar era espontâneo lá na porta? Não é isso. Jesus é espontâneo quando ele pede para que nós façamos coisas que são ah, diferentes. Por exemplo, vamos pensar nos próprios fariseus. Quando eles faziam longas orações de palavras repetidas nas esquinas, para que todo mundo ouvisse e entendesse o quão bom eles eram, porque vestiam bonitas roupas, porque a retórica era boa, porque falavam, ah, não sei, né, a, a língua que de repente eles usavam, mas falava de uma forma eloquente. Jesus condena e chama para uma intimidade Jesus fala assim, não façam isso Pelo contrário, tranquem a porta de vocês Vai no seu quarto, ora e pede a Deus Que em secreto vai responder As palavras do seu coração Quando Jesus está passando ali pelo templo Que tem uma mulher jogando duas moedas no gasofilácio Por exemplo É um momento que também chama a atenção no próprio Cristo não pela quantidade, mas pela qualidade Porque naquela época Era muito comum que os judeus é, Entregassem um grande volume de dinheiro Cestos, eu não sei como que eles carregavam o dinheiro daquela época né? Hoje a gente faz piques é, Mas naquela época não era assim né? Os dízimos eram tragos até realmente o templo Os gasoflás eram subterrâneos normalmente né? Então é, era feito de uma forma ali com que Quanto mais dinheiro passasse naquele tubo, talvez mais barulho fizesse, né? Então, assim, as pessoas entregavam muito dinheiro. E quando aquela mulher entrega duas moedas e pensa na, na sua cabeça agora duas moedas batendo nas latinhas assim até cair lá no fundo, é muito diferente uma pessoa que entrega muito. Mas aquele sacrifício ou aquela entrega, ela foi aprovada por Jesus, porque ela entregou tudo o que ela tinha e não aquilo que sobrava. Jesus, é, ele nos chama a sair de uma religiosidade, porque ele quer aquilo que a gente tem de mais importante. Paulo, quando fala em 2 Coríntios 7, 9, 7, ele fala que cada um dê sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso aqui... O contexto aqui é uma oferta Mas a gente pode pensar de qualquer forma Você que vem aqui Todo culto para cantar aqui no louvor O Cioli, que é o pastor da igreja Que tá aqui de uma forma ah, Quase que diária fazendo a mesma coisa Ou você que tem um cargo de liderança na igreja Ou você que que lê a Bíblia em casa, ou ora em casa, a ideia é não faça isso por obrigação, porque Deus ama quem faz com alegria. Porque a questão aqui, o que Paulo fala, não é o que doamos, é como doamos. Não é a quantidade do que doamos, mas qual a predisposição de qual fazemos essa doação. Ou essa entrega, ou esse movimento, ou essa, a, a essa ideia. Então, ah, Deus, ele ele recebe com pouca maestria essas coisas feitas. Deus não precisa do que você entrega para ele. Entendam isso? Deus é autossuficiente nele mesmo. Ele não precisa de nós. Então, se você for fazer alguma coisa para ele, faça com dedicação. 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 Embora ele não precise, ele peça que nós façamos. Isso é um outro detalhe. Ah, bom, então, Deus não é... Ah, Deixa eu pegar aqui que eu esqueci, gente. Deus não é histórico, Ele é presente, não é momentâneo, Ele é eterno. Deus não é litúrgico, Ele é espontâneo. Sejam espontâneos com o Senhor. E o outro ponto, já para a gente caminhar para o final, Deus não, Jesus não é inclusivo. E agora entendam o inclusivo como vocês quiserem mas inclusivo é uma coisa que Jesus não é, embora, e eu preciso sempre falar embora, porque são coisas que, que trazem para uma coisa, contrária às vezes com o que eu falo, mas embora a ideia de Cristo seja com que todos se salvem, Jesus ele, o sacrifício de Cristo é para que ninguém se perca. O amor de Cristo é tão grande que a única forma que, com que João conseguiu uh, trazer isso para o papel era falar que ele nos amou de tal maneira. Não, não, não consegue-se, em palavras, escrever uma intensidade para esse amor. Uh, mesmo assim, Jesus não é inclusivo. E o problema é que não está em Jesus. O problema é que está na moral atual da inclusividade. Porque é óbvio que Jesus quer que todos estejam juntos. O problema é que as pessoas, elas querem estar junto de Cristo da forma que elas estão. E água e óleo não se misturam, irmãos. Isaías vai falar que o seu pecado é a única coisa que faz separação entre você e o seu Deus. É, um encontro com o próprio Cristo, ele exige um, uma mudança de vida. Um sacrifício que ele tem que ser feito diariamente, porque às vezes as lutas são tão grandes. Existem pessoas que se convertem a Cristo e instantaneamente largam algumas coisas. Instantaneamente. Glória a Deus por isso. Tem pessoas que vão se converter a Cristo e vão ter que lutar diariamente, durante uma vida inteira, contra alguma coisa. E elas são salvas por Cristo, por isso. Não por nós, por Ele. E quando... Nós falamos de inclusividade, aqui eu quero quebrar alguma coisa Eu sei que a gente pensa muito em questões homoafetivas né? Quando a gente fala de inclusão, hoje a gente está muito nesse movimento uh, Nesse movimento específico, mas não é sobre isso só É um pouco mais fundo que isso Porque a ideia de que Deus ama o pecador e não ama o pecado Se aplica em todos os pecados, e a gente precisa entender isso é para a questão da homossexualidade, mas é para você que mente também. É para você que vê pornografia. É para você que tem problema com seu vizinho. A Bíblia é dura em relação a isso. A... Paulo chega a falar que os glutoneiros não herdarão o reino dos céus. Ou seja, é para você que come demais. Quando a gente... Quando a gente... Tira a balança do peso do pecado, porque uh, socialmente a gente gosta de rotular alguns pecados como maiores que os outros. A gente falha nisso miseravelmente. A gente olha para o irmãozinho e acha que o irmãozinho é pior que o nosso. É. Talvez o pecado dele tenha consequências diferentes, diferentes do meu, humanamente falando. Mas espiritualmente é do mesmo tamanho. Se você adultera e você mente, o peso para Cristo é exatamente o mesmo. Irmãos... Jesus é muito categórico quanto a isso. Ele fala, antes de falar do cisco no olho do seu irmão, tira a trava do seu. Tira a trava do seu. E dentro da igreja, não vou falar da nossa igreja, aqui não acontece isso, né? A gente tem uma mania de olhar para o outro e achar que o passo do outro é mais seco que o nosso. Aqui a ideia não é de mais verde, é mais seco que O nosso. Isso se enquadra a qualquer aspecto da nossa vida. Seja na sua vida matrimonial, seja na sua relação com seus filhos, seja na sua relação com a escola, seja quando você só nega imposto no seu trabalho, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O pecado para Jesus é o mesmo. Esse pecado, independente de qual for, faz separação entre você e o seu Deus. Jesus, quando Pedro pega a moeda sobre a questão do imposto, Jesus fala para ele, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se a gente fosse contextualizar a fala, entreguem ao mundo o que precisa ser do mundo, mas entreguem a Deus o que é de Deus. Que seja o seu culto racional, que seja a sua vontade, a sua intenção atrelada daquilo que é do próprio Cristo. Jesus não é inclusivo. Jesus é exclusivo. A igreja de Cristo não é uma igreja inclusiva. A igreja de Cristo é uma igreja exclusiva. Porque nós somos exclusivos para Ele. Ele é exclusivo para nós. Quando nós chegarmos diante dEle, alguns vão ser separados, independente das obras que, que essas pessoas tenham feito. Jesus é exclusivo para nós, porque Ele nos amou primeiro. É porque, por graça e misericórdia, Ele nos resgatou um dia. E se nós pudermos falar... Quem Jesus é, é, em uma palavra, Jesus é amável, porque se não fosse por isso, irmãos, nós não estaríamos aqui, não estaríamos aqui.